0: Das ist ein Riesenthema, weil die im sogenannten Neuen Alten dermaßen jung sind, körperlich, geistig. Das ist ein Riesenthema. Es ist äh, zu schade, sich jetzt zur Ruhe zu setzen. Der Not Too Old
1: Podcast. Der Podcast zum Online-Magazin. Von und mit Kai Böse. Für Männer, die noch was vorhaben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres not old podcast In der letzten Folge haben wir mit Personalberaterin Regina Volz ein paar Tipps zusammengetragen, wie Männer sich beruflich neu orientieren können, falls sie ihren Traumjob noch nicht gefunden haben oder jetzt in der Krise beruflich in Turbulenzen geraten sind. Wir alle verbringen ja so viel Zeit mit dem Job, da ist es wichtig, seiner Tätigkeit gern nachzugehen und nicht sonntags schon den Blues zu haben, weil der Montag vor der Tür steht. In der heutigen Folge präsentieren wir euch mit Maurice Morel ein Beispiel für einen, der sich mit Ü50 nochmal komplett neu ausgerichtet hat. Das macht er eigentlich permanent, aber seine aktuelle Station ist etwas ganz Besonderes. Er arbeitet derzeit drei Tage die Woche in seinem Suppenwagen auf der Insel Sylt und verkauft unter dem Namen Sylter Suppen vegane Biosuppen. Und wenn er nicht arbeitet, genießt er das Leben. Er möchte Menschen motivieren, ihre Träume zu leben und den Mut zu haben, auch im Alter noch mal etwas zu riskieren. Daher hat er gerade ein Buch verfasst mit dem vielsagenden Titel »Wie ich lernte, meine eigene Suppe zu kochen und damit glücklich wurde«. Darüber und über noch viel mehr werden wir heute mit ihm sprechen. Moin Maurice, herzlich willkommen und vielen Dank für deine Zeit. Moin
0: Kai, schöne Grüße in die schönste Hansestadt.
1: Ja, ich glaube Moin sagt man auf Sylt, ne? das ist doch zu jeder Tages- und Nachtzeit richtig, oder?
0: Ja, genau, also Moin heißt ja so viel wie, äh, du, ich sehe dich, du siehst mich, alles okay, so, ne? Äh,
1: erlaub mir erstmal eine Frage zu deiner Person, eine, die du wahrscheinlich schon ganz oft gehört hast, aber dein Name klingt tatsächlich wie der eines Zirkusartisten oder eines Künstlers oder eben eines Suppenkochs, aber Maurice Morell ist tatsächlich dein echter Name, oder?
0: Ja, der ist wirklich echt, also glauben ja viele nicht. Sie sagen, ja, Morel, Sie sind Pianist oder was, oder Zauberer, genau, oder Seiltänzer. Nee, der ist echt so. Da haben meine Eltern ein schönes Werk geleistet. Der, der Bezug ist einer zu meiner Herkunft. Ne? Meine Vorfahren sind Huguenotten, die da flohen, aus dem Zentralfrankreich in Richtung Kassel unter aufgenommen wurden. Das ist schon 400 Jahre her.
1: Du bist jetzt über 60. Du lebst an einem der schönsten Plätze unseres Landes und machst, wozu du Lust hast. Bist du im besten Alter? Sagt man
0: so, nicht? da ist man noch im Saft, <lacht> sagte meine Schwiegermutter vor ein paar Jahren. Ja, würde ich sagen, es ist auch sowas wie Erntezeit vielleicht, obwohl das sind alles so Benennungen, ich weiß nicht. Also ich fühle mich wohl, eigentlich bin ich fühle mich auch lebendig, weißt du, und, und mitten im Leben. Also ich war vor ein paar Jahren hippeliger, nö, die sogenannte Reife, ja, von Alter will ich gar nicht reden, die hat ja auch was, ne?
1: Auf jeden Fall, das stimmt. Ich habe gelesen, dass du üblicherweise in einem Wohnwagen wohnst. In dem bist du jetzt gerade nicht. Vielleicht hören die HörerInnen die Vögel im Hintergrund singen. Du sitzt in einem Strandkorb auf der Insel Sylt, weil bei euch ein etwas äh, besseres Wetter ist als hier bei uns in Hamburg. Ähm, aber üblicherweise wohnst du tatsächlich in einem Wohnwagen, richtig?
0: Ja, also ich habe, das ist schon mein Rückzugsort, auch mein Büro auch ein Teil auch Lager und da habe ich auch mein Buch geschrieben und das habe ich bisher mal so hinter mir hergezogen und ähm, jetzt steht es mal etwas fester auf einem der schönsten Campingplatz der Insel.
1: Das wollte ich gerade fragen, wo wo du stehst, also ob du quasi ein Unsteter Camper bist oder ob du ähm, doch dich irgendwo auch quasi niedergelassen hast. Ich glaube, das ist ja eigentlich sonst nicht so dein Ding, irgendwo an einem Ort <lacht> sozusagen <lacht> sesshaft zu werden. Aber ähm, du hast jetzt äh, quasi den auf ytong geparkt, oder?
0: Ja, so ungefähr. Ein sehr schönes Gefährt aus den 80er-Jahren. Ja, ich bin im Grunde vor Anker gegangen auf eine Art schon, doch. Ne, also bin, ich 30, 35 Mal umgezogen in meinem Leben. Das finde ich aber gar nicht ungewöhnlich. Also es war, wie es war. Und zuletzt wurden die Umzüge immer härter, aber ich hatte dann immer so eine Tonne hinter mir hergezogen, in so einem Anhänger irgendwie. Da habe ich mich entschlossen, das alles abzugeben, mich wirklich zu erleichtern, also mit leichtem Gepäck nur noch zu reisen. Und das war genau richtig. Und das war vor ein paar Jahren. Und meine erste Zeit hier auf Sylt war ich in einem alten Wohnmobil, das ich mitgebracht hatte. Und das habe ich dann verkauft, nee, verschenkt sogar an eine Frau, die nichts hatte, nur im Zelt wohnte irgendwo. <lacht> ja, und jetzt... Das ist für mich vollkommen normal. Ich habe dieses unstete Leben in einem amerikanischen Wohnmobil schon in den 90er Jahren praktiziert. Da war ich in Hamburg 16 Jahre. Da habe ich das schon mal eingeübt. War damals schon toll. Dann zwischendurch eine Wohnung äh, bewohnt. Ja, so ist das mein Weg. Also ich möchte gar nicht mehr in eine Wohnung zurück. Im Moment überhaupt nicht.
1: Du führst ja jetzt im Moment auf Sylt schon, glaube ich, seit sieben Jahren eigentlich eben, wie du auch gerade beschrieben hast, ein sehr reduziertes Leben. Klappt das nur, wenn man allein ist? Also ist das auch ein Partnerschaftsmodell oder ein Familienmodell, was man leben könnte? Oder äh, funktioniert das nur für dich so, weil du es eben für dich auch alleine entscheiden kannst?
0: Naja, es gibt auch Paare, die so leben. Also ich würde gar nicht sagen, dass ich reduziert lebe. Also äh, einige sprechen von reduce it to the max. Also ich habe alles, was ich brauche, im Grunde mhm. in diesem... In diesem Wohnwagen, bis auf die Steuersachen, das sind ja mehrere Centner, mehrere die man da aufbewahren muss. Die habe ich in einem Extra-Anhänger furchtbar. Also ich würde es am besten vergraben oder verbrennen. Ja, ist ja auch nicht jedermanns Sache. Ne? Also ich kann es auch keinem empfehlen. Dieses mobile Leben äh, oder sagen wir mal mit leichtem Gepäck, das ist so meins. Ähm, ich belaste mich nicht mehr mit Zeugs, mit Abonnements, mit äh, Büchern. Ich, ich leime meine Bücher oder ich kaufe sie mir und gebe sie weiter oder gebe sie in die Stadtbücherei. Auch meine ganze DVD-Sammlung ist in der Stadtbücherei im Grunde gelandet. Da kann ich mir die jederzeit ausleihen. Ja, ich lebe, ich gehe da ganz anders ran. Weißt du, ich habe ja auch gemerkt, ich muss ja alles, was ich habe, jedes Objekt... Jede Buddha-Statue oder was man sich alles so hinstellt, das muss ich alles äh, entstauben. Ich muss mich kümmern, dass es in Schuss bleibt. Ich habe nur noch ein Rad statt drei oder vier Räder, also ein schönes E-Bike habe ich mir jetzt mal geleistet. Also bessere Qualität als früher, finde ich, aber dafür eben weniger. Ich habe Second-Hand-Klamotten der besten Art, auch tolle Marken und ich stehe da jetzt sonst nicht mal so drauf wie früher. Ich hatte einfach viel, viel Zeug und ich dachte, das sei wenig, aber äh, in der Tonne war es bestimmt. Nee, das will ich alles nicht, weil ich habe gemerkt, das belastet mich. Und wie gesagt, das ist eine Entscheidung von mir. Meine Freundin lebt ganz anders in einer ganz, ganz großen Fülle hier auf Sylt. Ich bin da in ihrem Hippie-Garten gerade, sitze im Strandkorb, ganz schön. Sie lebt es anders und äh, Michael kollidiert das auch. Sie sagt aber auch mittlerweile, sie könnte auch äh, mit weniger auskommen, ne? Also es ist nicht jedermanns Sache, es ist auch nicht eine Voraussetzung für irgendwas, sondern es war für mich eine Voraussetzung eben auch nicht mehr, sagen wir mal, auch klein starten zu können mit irgendwas Neuem, denn ich müsste ja alles hier oben auf Sylt zum Beispiel finanzieren, du findest keine gute Wohnung unter 1400 Euro oder so, also eine, die mir auch gefallen würde, also da habe ich gesagt, ich mache mich noch nicht erpressbar, allein was die Wohnung angeht, mache ich nicht und das heißt, auch Existenzängste habe ich jetzt nicht mehr so wie vor, vor zehn Jahren vielleicht noch. Ich bin jetzt äh, 16, 20 Jahre selbstständig. Das war ja auch nicht immer so einfach. Das ist eine Achterbahnfahrt. Das hat sich alles jetzt beruhigt. Guck mal, wenn ich jetzt eine Miete zahlen müsste, die müsste ich äh, finanzieren, die müsste ich erarbeiten durch noch zwei Tage mehr Arbeit oder so. Und das will ich gar nicht. Muss ich nicht.
1: Du hast ja schon, hast es gerade kurz erwähnt, viele Jobs gemacht. Du warst Grafikdesigner, PR-Manager, Redakteur, hast ein Feinkostgeschäft betrieben, hast Eis verkauft, warst Barista, Strandkorbvermieter. Wenn ich jetzt Personalberater bin und dein Lebenslauf auf den Tisch kriege, würde ich sagen, äh, entweder hast du so viele Talente oder du bist schnell gelangweilt. Was, was ist es?
0: Ich bin einfach neugierig, weißt du. Ich äh, probiere gern, gern aus. Ich lerne sehr schnell, kann mich sehr schnell einarbeiten. Dann zeigt sich das eben auch in so einem, wie andere es vielleicht nennen würden, uns daten Lebens, mal hier, mal dort. Neulich meinte ein Gast bei mir in der Suppenbude, Herr Morell, ich meine, Sie haben einen bunten Lebenslauf, wir haben das gelesen, mein Mann und ich, ist natürlich schon spannend. Was können Sie denn eigentlich richtig, also professionell? Kann man so denken. Naja, ich habe halt verschiedene Farben in mir, ja, und da gucke ich so, was, was kann ich jetzt wo anbringen? und im Freude macht was auch relativ leicht ist, auch mit Routine natürlich auch äh, eben Suppen äh, Cremesuppen herstellen auf einer der schönsten Inseln überhaupt. Heute habe ich wieder 100 Gäste gehabt, das war eine ganze Menge schon. Wir ähm, mhm. ja, haben Corona Zeiten, das ist nicht so einfach, sehr viel Druck dahinter, sehr viel Erlebnisdruck. Ja, jetzt habe ich den Faden gerade verloren. Wie war deine Frage? Entschuldige bitte. Nee, alles gut.
1: Das war schon, also dass du viele Talente hast, das wird, glaube ich, deutlich, wenn man äh, auch dich erlebt und mit dir spricht. Deshalb freue ich mich auch sehr, dass ich die Chance dazu habe. Äh, kannst du dir denn ein Leben zurück auch in Hamburg vorstellen, wenn jetzt eine große Werbeagentur anklopft und sagt, äh, sie bieten dir eine Festanstellung? Passt das würde das passen oder bist du da äh, ab davon? Ja,
0: das wäre ein Ding, guck mal, ich bin doch schon Ü60, ne? ich bin äh, 61, ich habe ja damals schon gemerkt, in meiner ersten oder zweiten midlife einfach schon längst zu alt, da war ich 40, guck mal, da war ich doch längst zu alt für die Werbung, da macht man sich dann selbstständig oder äh, geht in die Fortbildung, das habe ich auch schon mal gemacht, ähm, Fortbildung, Erwachsenenbildung in Sachen Typografie und so, das sind so meine Kollegen, die sitzen irgendwo ähm, und so, ja, das ist auf dem Weg, ne? Das ist aber nicht so meiner. und Ich habe verschiedene Dinge da noch gemacht. Und hier auf Sylt war das eben sehr, sehr schön, an der Luft zu sein. Ich liebe das ja. Ich bin ganz viel draußen. Das ist anders als früher. Ich komme ja vom Land. Ich brauche diese frische Luft. du, hier auf Sylt, unter freiem Himmel, da zu arbeiten, an der Außengastronomie, mitten am Meer, also direkt am Meer mit Surfern zusammen zu sein, das war plötzlich eine ganz neue Welt. Ich kann das als Kind schon. Wir waren da ja sehr oft auf Sylt schon, 71 ging das schon los. Und dann als Student und später als sogenannter Top-Leister bin ich da hochgefahren mit meinem amerikanischen Wohnmobil zu den Eltern, die auch einen Camper hatten in Kampen. Nicht weit vom Meer. Also ja, sag mal, diese nordsee welt die kenne ich schon. Ich liebe das. Und ja, reduced to the Max, reduziert. Nee, ganz im Gegenteil. Also ich habe wahnsinnig viel Platz. es klingt jetzt kokett. Klingt kokett vielleicht, der Herr Morel, aber Ich meine, Sie haben doch... Sie haben doch ihr Leben ihrem ökonomischen Standard angepasst mit Wohnwagen und so. Das sind auch so Stimmen, ne? Du musst sie dann aber lachen. Sage ich, also für mich passt das so. Ich habe gute Umsätze, bleibt auf was hängen und äh, wer weiß, was ich in ein, zwei Jahren mache, weiß ich nicht. Werde ich mich selber überraschen.
1: Du hattest schon angesprochen, dass du viel draußen bist, dich viel bewegst. Ja. Hat das auch damit zu tun, dass du jetzt irgendwie an deine Gesundheit denkst oder sagst, ich mache meine 10.000 Schritte am Tag? Also war das eine bewusste Entscheidung oder ist das einfach das Setup, was du festgestellt hast, was dir am besten tut und das folgt nicht irgendwelchen Gesetzen oder sowas?
0: Nee, ich fühle mich einfach gut und lebendig draußen. Ne? Ich meine, das, das Klima ist hier relativ mild auf der Insel, wobei wir im Moment ein sehr, sehr kaltes Frühjahr haben, was auch anfing zu nerven, wirklich sehr dunkel. Nee, aber ich bin nicht so ein Self-Optimizer, der so eine Watch hat, wo man dass die Schritte zählt und die geschlafenen Stunden und die Aktivstunden und die Passivstunden und Verdauung und was da alles noch gemessen wird, keine Ahnung, das mache ich nicht so. Nee, also nee, ich bin einfach unterwegs, weißt du, so auch früh raus. Und ich schmeiß mich in die Wellen, das ist natürlich mein Liebstes, nein, die Brandung, wir haben hier eine Brandung, das ist die Insel mit der Brandung überhaupt, sonst ist das ja alles eher flach und äh, weiter nördlich in Dänemark, da gibt es nochmal so eine Brandung, da bin ich auch ganz gerne. Ja, reinschmeißen, schwimmen, atmen, äh, Licht, ja, mir tut sich was äh, am Himmel, auch dauernd, ne? wir haben wechselnde Lichtstimmungen und äh, ich rieche auch schon so, wann der Regen kommt, ich weiß, wann die Böden kommen, auch durch am Strand, äh, als Strandkorbvermieter-Saisons, war ein ganz toller Job, habe ich eben auch nochmal ganz neu das Wetterlesen gelernt, das Wasserlesen gelernt. so Ja, ganz schön.
1: Aber du betreibst ja mit dem Foodtruck auch eigentlich ein relativ wetterfühliges Business. Also wie, wie läuft es denn bei Regen und Sturm? Äh, sind dann auch Gäste da und äh, okay. schlagen sich mit dem Schirm zu dir okay. durch oder bleibst du dann mal auf der Suppe sitzen?
0: Nee, überhaupt nicht. Also, äh, Nieselregen und Orkan. Das ist die beste Kombi überhaupt. Da ist der Laden dermaßen voll. weiß ich schon am Tag vorher, ich muss auch nicht nachlegen oder vorlegen. Ähm, Suppenwetter ist eigentlich immer. Aber jetzt so Nieseln ist das Beste. Das glaubt man nicht. Leute holen sich ihre, ihre Schale ab, ähm, gehen dann in ihr Auto, äh, schalten Klassikradio an und äh, Scheibenwischer und genießen dann, dann, dann ihre Suppe. Nicht? Und dann äh, beschlägt die Scheibe. Die Scheiben beschlagen. <lacht> Wie in so einem Love Car in so einem italienischen äh, Spielfilm. Ja, ja, und dann kommen sie glücklich äh, und satt zurück. Ne? Morell, ist ja. war zauberhaft. Nein, ich finde das schön. Also, ähm, oder sie sammeln sich vorne vor meiner Klappe. Da passen so, so fünf, sechs Leute hin. Ganz eng. Jetzt äh, in Corona-Zeiten eben nicht. dann zieht man sich dezent zurück in den Garten. Oder, oder hat einen Schirm mit. Oder Leute sitzen aber bei Strönen im Regen in meinem Garten. Also über ihrer Suppe.
1: Jemand, der jetzt noch nicht auf Sylt war, der hat ja wahrscheinlich in erster Linie, wenn er diesen Namen hört, die, diese Snobs und Yuppies vor Augen, die so ein Sansibar-Aufkleber hinten auf ihrem Mercedes-G-Modell kleben haben. Aber die Insel kann ja noch viel mehr und das ist sicherlich ja auch nicht deine Welt. Was ist so deine Facette von Sylt, die dich irgendwie getriggert hat und die dich da auch hält?
0: Du, das ist einfach die pure Natur. Die Dünen gehen am Strand Irgendwo kurz einkehren, Leute treffen, handwerklich Arbeitende, kunsthandwerkliche äh, Typen, äh, Lebenskünstler, aller Couleur, das war ja früher auch viel wilder in 70er, 80er noch, ne? aber einige gibt es hier oben auch, die trifft man dann, weißt du, so, ja, die ist andocken an die Natur, das ist es eben. Klar, und wir haben natürlich eine super Gastronomie hier oben, die äh, Sterne-Gastronomie, wir sind total verwöhnt, was das angeht, also essen gehen und so. Weil das eine Insel ist, die nie schläft. also Auch im Winter ist da Hochbetrieb. Ja, das schätzen wir schon. Mal eben zum Sonnenuntergang nochmal sich treffen zum kleinen Drink oder so. Wobei ich ganz wenig trinke. Ich habe nie getrunken. Aber sagen wir mal, hier äh, knallt Alkohol total rein. Das ist nicht. Nö, wir, wir, wir werden trunken vom. Von, von dieser Luft, von diesem Klima. Wir haben Reizklima hier oben, also ständig Wind, also wahnsinnig viel Chi sozusagen, was über die Insel fegt. Und das aktiviert auf eine Art schon auch. Und die Haut ändert sich, also ich, auf eine Art ist es auch, also finde ich es als einen Brunnen. Es ist schon erstaunlich. Also ich kam ja aus der Stadt und hatte eine Zwischenstation an in Buxtehute damals, Da hat mich mein Bruder hier hochgelockt. Maurice, komm hoch, hier gibt es viel zu tun. Du kennst auch das Klima, du weißt auch, wie toll das ist, wie geil das hier oben ist. Der Robert, ähm ja, und das ist so eine ganz andere Welt. Es ist natürlich nichts normal, das muss man schon sagen. Es ist so, als wenn du in Venedig lebst und dich nur noch wunderst über diese Tussenströme. Es ähm, ufert aus, die Insel ist auch wund zwischendurch, muss man schon sagen. Natürlich, Leute haben riesen Sehnsucht nach Meer, nach Dünen, nach dieser Brandung und kommen alle und kommen zu mir auch in den Garten und wir träumen schon ein halbes Jahr davon, wieder hier sitzen zu dürfen. Die nee, wirklich sind total dankbar. Ich verstehe es total. Ähm, haben viel nachzuholen wegen Corona und Leute hocken, hocken zu Hause, zu zweit gegeneinander auf den Nerven und jetzt puh, ist es Durchatmen. Ne? Und da bin ich ein Teil im Grunde auch dieser, ich will nicht sagen Maschinerie, aber ich bin so ein Anlaufpunkt, das ist ein bisschen anders bei mir, so menschlich und so schnuckelig und witzig und locker, lässig, wie, wie, wie wir hier oben eigentlich auch miteinander so sind. Und die Leute kommen eben aus ganz anderen Zusammenhängen. Auch viele, viele Werber übrigens, ich weiß auch, wo die ja, sozusagen abhängen, an welchen Stränden, einige kommen auch zu mir, auch aus alten Zeiten noch, das ist ganz witzig oder Kunden stehen bei mir in der Schlange plötzlich, die wissen gar nicht, dass ich diese Bude hab, also Ex-Kunden. Ist auch immer interessant. Herr Morell, was machen Sie denn hier? Sag ich noch, ich koche Cremesuppen. Das ist das, was ich gut kann im Moment. Nein, und dann sind die ganz verzaubert, ne?
1: Ja, so ist das.
0: Ein ganz anderes Leben.
1: Wenn wir jetzt aus deiner Geschichte was lernen wollen, und das versuchst du ja auch mit dem Buch ein so ein bisschen zu vermitteln, wie sehr ist denn deine eigene Geschichte jetzt mit Sylt verbunden? Hätte das auch Bottrop sein können, wo du eine ne Bude aufmachst oder Mönchengladbach oder irgendwo anders? Oder, oder, oder ist es für dich irgendwo quasi eins zu eins auch mit Sylt verbunden?
0: Also mir sagte einer neulich so ein bisschen finster, also ein Sylter, naja, Moritz, ich meine mit deiner Bude, da ein bisschen der Presse und so, Fernseher mal wieder da. Magazin hatte ich getestet. Naja, naja, aber weißt du, diese Bude ist ja auch nur was, weil du hier auf Sylt bist. Ne? Weißt du auch, ne? Sag ich mal lieber. <lacht> ich war also schon frech, oder wie soll ich es nennen? Ähm, respektlos eigentlich fast schon. Sag ich mal lieber, diese Bude würde auch in Buxtehude laufen, als Buxtehuder-Suppen. Die heißen ja Sylter-Suppen. Oder in Wobbswede, in meiner Heimat, Wobbsweder-Suppen. Wenn das eben Suppen mit Biomöhren aus dem Moor oder so. Ähm, es steht und fällt alles mit mir, das ist einfach so. Wenn er jemand anders steht, dann mag das auch gut machen, das wäre was anderes. Und ähm, das ist eben das Gesamtpaket. Was natürlich sehr hilft, ist dieses Umfeld, das ist eben toll. Und Leute sind in einer, in einer gelassenen Stimmung, wo sie ganz anders auch mal äh, sich selber erleben ja? und auch Genuss ganz anders erleben. Die gehen eben laufend essen, genießen das, auch jetzt in Corona-Zeiten. Und dann gehen sie eben zum Morell. Da ist das so, so anders und so inspirierend. Okay. Und, und so. Und das schmeckt natürlich auch super gut an der frischen Luft. Klar, und er macht das mit Herzboden. Der war früher ganz anders und der hat sich gewandelt. Und das, also, ich will sagen, letztlich, meine Vorstellung ist, dass die Menschen, die hierher kommen, ja eigentlich auch runterkommen wollen, einmal. Einmal runterkommen, ich, will, ich bin so hochgetaktet. Sie kennen das doch aus der Großstadt, oh, das kenne ich sehr gut. Ähm, ja, und dann eigentlich wollen sie, na, da bin ich ganz sicher, aber ich sehe das ja täglich, mir ist da nichts Menschliches fremd. Sie wollen sich selber mal neu erleben. Also, indem sie vielleicht mal was anderes genießen, indem sie sich ins Meer schmeißen, indem sie andere Leute treffen, die ganz anders drauf sind vielleicht. Das ist ja hier oft der Fall. Hier gibt es auch durchgeknallte, auch sehr wohlhabende Leute, die wirklich also die tollsten Sachen machen. Und das siehst du dir noch gar nicht an. Die fahren mit dem alten Käfer rum, äh, reißen sich die Kleider von Leib, springen ins Meer oder bringen sich ein Fläschchen Wein mit. Ja, und da gibt es auch tolle Begegnungen am Strand oder auch sonst wo, ganz unerhofft. Ja, und dies alles führt dann bei so Urlaubern dann auch zu so einem sylt -Gefühl dass sich aus solchen Begegnungen auch speist, aus neuen Erfahrungen. Und also, die sind dann hier oben eben besonders offen für sowas. Ja, und das macht auch leicht, sich zu erholen.
1: Wenn wir mal noch kurz über die Suppen sprechen dürfen, du hast drei vegane Suppen im Angebot, solange der Vorrat reicht. Wie lange reicht der denn? Oh, he also heute sagst du 100 Gäste, oh. musstest du jemanden wegschicken? Ja,
0: es ist jeder Tag, jedes, jeden Tag ist es so. Das ist kommt dieser Moment, sage ich ihr Lieben, dann reiß ich mir die Maske vom vom Leib, wollte ich gerade sagen, vom Gesicht und sage ihr Lieben, ich habe nichts mehr, nur noch fünf Portionen. Also bist du der Dame mit der violetten Bluse oder reicht's noch? Nein und dann, ja. Das gibt es eben. Also, ich habe ja, ich 100 Suppen verkauft heute. Ja, 100 Gäste waren es, glaube ich. Ich muss also auch früh aufstehen, um diese Menge auch äh, an Cremesuppe herzustellen.
1: Das wäre auch noch eine Frage. Kochst du die direkt in dem Wagen oder bereitest du vor und schleppst dann die Töpfe rüber? Ja. Oder wie? Also, das ist ja schon eine Menge. 100 Suppen? Ja, das ist eine Menge. Halber Liter oder was ist ja, da drin? Genau. Oder, oder? Du
0: ausrechnen. Also, ich fange sehr früh an. Ähm, und ähm, es wird alles in diesem Wagen gekocht. Das ist ein alter 50er-Jahre-Holzwagen, war immer schon eine Suppenstation. Die habe ich über, über eine Plattform mir organisiert, ersteigert ähm, und hier überführt, über Dänemark, über die Fähre. Ja, ähm, ich darf darin kochen, das ist eine zugelassene, fahrbare Küche und da geschieht alles drin. Ne? Ah.
1: Ja, so ist das hier. Ja. Wir adressieren ja mit unserem Magazin insbesondere Männer. Und Männer und Suppe, das passt nicht immer. Ich glaube, viele Kerle haben so das Gefühl, eine Suppe macht sie nicht richtig satt. Schon gar nicht, wenn kein Fleisch ja, drin ja. ist. Wie oft hörst du da Sprüche zum fehlenden Fleisch? Ja, so also meistens kommen ja die Männer
0: mit den Frauen, mit den Partnerinnen. Meistens sind es Partnerinnen, manchmal auch Partner. Und dann bestellt die Frau meistens, die ist ganz weit vorne. Ich hätte gerne die kartoffel möhre kokos die diese etwas leicht scharfe, leicht frische. Das gefällt mir. Hans-Jürgen, was willst du denn so? Und äh, man weiß dann nicht. Und dann ja, nehme ich Kontakt auf. Und ich sage, ich habe auch eine Männersuppe. Ich habe eine schöne, kräftige mit vier Eiweiß und so. Eine schön deftige, äh, oder eine kartoffel Lauchcremesuppe mit etwas Rauch im Hintergrund durch Rauchsalz, das hier gewonnen wird auf der Insel und geräuchert wird. Ja, und dann melden sie schon. das ist sie ganz froh. Ich ja, habe vor allen Dingen vegan. Ne? Also nichts mit Tier drin und so. Die schmecken bei mir natürlich feinwürzig oder auch deftig. So mit Schmackes. Und dann lernen sie auch mal eine vegane Suppe kennen, die dann tatsächlich auch schmeckt. Das höre ich eben sehr oft. Es gibt natürlich Vorbehalte gegen Suppe, klar, dass nichts ordentliches. Aber es gibt ja diesen Snackification-Trend. Also, du kannst heute ja etwas, was eine Vorsuppe ist, kannst du als eine Hauptsuppe ja nehmen, als ein Hauptgericht, mit äh, einer ordentlichen Menge Frisches, Kräuter oben nach oben drauf, ein bisschen Sahne, äh, ein dickes Vollkornbrot dazu. Das ist eine vollwertige Mahlzeit heute. Ne? So, und dieser Trend... Der ist hier, hier oben auch zu spüren. Oder Leute holen sich einen Milchreis. Also was eine Nachspeise ist in einer riesigen Portion mit ordentlich äh, Himbeersoße drauf. Das sind so, so Trends, die sind hier zu spüren. Also Männer machen auch mal ganz neue Erfahrungen mit Mittagstisch, der mal ganz anders aussieht als der in der Kantine.
1: Ich habe auch so das Gefühl, das Thema Ernährung ist gerade sehr, sehr heiß. Also bei uns zu Hause ist da auch in den letzten zwei Jahren viel passiert. Wir sind auch fast komplett weg vom mhm. Fleisch ähm, und auch in Sachen Milchprodukte und so weiter. Ähm, manchmal denke ich dann aber doch wieder, äh, das ist auch nur die Wahrnehmung so in meiner Blase und ähm, für die meisten anderen ist noch nicht viel im Umbruch. Wie nimmst du das so wahr? Also ist es ein Thema, äh, ändert sich da auch... Äh, die Bewertung von den Gästen oder ist es, äh, haben wir noch einen langen Weg zu gehen?
0: Ich weiß nicht, ob da ein Weg zu gehen ist. Also ich bin auch gar nicht so demonstrativ als Veganer unterwegs. Also ich will mal so sagen, bei mir an der Bude spielt Fleisch sozusagen im Gespräch gar keine Rolle oder das Fehlen von Fleisch, sondern Leute bestellen, die wissen und haben gehört, dass es schmeckt, weil die Bewertungen sind super und äh, Leute werden auch zu mir geschickt. Wir bestellen sie einfach. Und sie ahnen, dass es schon merkt. Es gibt Ausnahmen, etwas reifere Leute meistens fragen dann, wie jetzt äh, keine Wurst? sage ich, nee, ich habe ja auch überlegt, was ich für vegane Würste rein tun in die, in die Linse zum Beispiel. Aber es wäre ja nur ein Abklatsch. Das ist ja dann, ein, das wollte ich gar nicht. Also auf Deutsch, es gibt einen Trend und der ist ganz, ganz klar. Ich bin auch in sämtlichen Verzeichnissen aufgenommen worden, die es da so gibt für Veganer und so. Ähm, aber wie gesagt, am. Am Topf selber geht es überhaupt nicht mehr um das Thema Fleisch oder nicht Fleisch. Die Leute bestellen einfach. Und das ist, das ist ja. neu. Das ist vollkommen neu. Das war vor, vor zwei Jahren noch anders.
1: Gut, das ist ja dann doch ein, eine positive Entwicklung. Ja. <lacht> Wo kaufst du deine Sachen ein, die du ja, in die Suppe schnippst? Ich bemühe mich
0: ja, Regionales zu verwenden. Wir haben ja wunderbare Gemüse hier oben. Also auch von der Insel bekomme ich ein bisschen was. Auch die Kartoffeln aus Kampen zum Beispiel sind super cremig. Heute habe ich mal Möhren gehabt aus Dänemark. Die kriegst du hier im Supermarkt auch in einer sehr guten Qualität. Also, wir sind natürlich auf Sylt auch super versorgt, das muss man schon sagen. Theoretisch könnte ich die abgefahrensten Gemüse und Kräuter hier bestellen. Die kommen aus, aus ganz Europa. Auch in Bioqualität, das mache ich aber nicht, oder ich eben regionales verarbeiten möchte. Auch Salz von der Insel, bald auch Öl. Es gibt Rapsöl, was hier angebaut wird. Ja, also möglichst regional. Und ist Bio oder nicht, ist dann eher fast zweitrangig. Ne? Wobei ich auch, auch Bio-Waren bekommen kann. Ja, und dann immer so nach, nach Wetter oder nach Angebot ne, wird dann äh, gewählt.
1: Musst du das Geschirr selbst spülen? Also hast du jetzt heute Abend 100 Schüsseln, die du zu spülen hast? Oder nutzt du auch Einwegsachen? Wie wird serviert? Ja,
0: also ich nutze noch Einweg-Becher, ähm, die sind das ist so Hightech aus der Schweiz mit Bienenwachs-Einkleidung und so weiter. Das mache ich deshalb, weil wir eben in Corona-Zeiten im Moment noch leben und ich eben nicht mehr abends äh, 100 Schalen abwasche. Ja, die muss ich, das muss ich händeln mit Dampf und äh, Maschine und so. Das will ich nicht mehr in die Hand nehmen. Das kommt wieder, aber es ist einfach schön, in einer schönen dänischen äh, Trendschüssel seine Suppe zu sich zu nehmen. Ja, so gebe ich die raus als To-Go-Ware. Äh, die dann auch bei mir im Garten dann genossen wird oder eben mitgenommen wird. Übrigens ganz neuer Trend, oder nicht neu, sondern verstärkt, verstärkt, verstärkt kommen Leute mit ihren Töpfen. Bitte voll machen, zehn Portionen. Wir, Wir haben eine, eine Abendgesellschaft. Oder bringen bring heute drei Töpfe mit. A ah, vier Portionen. Ist doch herrlich.
1: Nur ist es ja so, viele denken, sie können kochen und eröffnen ein Restaurant und den Scherbenhaufen, den bearbeiten dann die Kochprofis im Fernsehen und versuchen noch irgendwie was zu retten. Äh, woher kam bei dir die Sicherheit, dass du, der ja eigentlich so aus der Werbung kommt und aus dem Coaching und so weiter, dass du kochen kannst und damit auch ein Geschäft ja, machen kannst? Ja, das würde ich
0: dir sagen. Ich, ich habe ja nicht, nie daran gedacht, dass ich mal auf Sylt Cremesuppen verkaufen würde. Überhaupt nicht. Null. Ähm, ich kam zu so einer Kochmaschine, die alles kann. Kneten, malen äh, was ich, äh, backen, rühren äh, und so weiter. Äh, über so eine Verkaufsveranstaltung habe ich dann sofort zugeschlagen. Ich fand das Ding toll. Und dann habe ich zu Hause erstmal angefangen, so Suppen zu kochen. Da gibt es ein mega Back äh, Kochbuch dazu. Fing mit Suppen an und die wurden immer leckerer, weißt du. Und dann habe ich den ganzen Winter gekocht, immer wieder, ja täglich Suppen gekocht. Ne? Habe mich auch so mehrere Monate davon auch äh, ernährt und die wurden immer doller, immer cremiger, immer besser und dann gab es zur Krönung mal irgendwann eine Spargelcremesuppe, die selber zu machen ist nicht so easy. Äh, Tütchen auf ist dann einfacher, aber die waren nun wirklich eine Wucht. Da habe ich gedacht, okay. Und dann hatte ich meinen Strandjob und es wurde Herbst und da habe ich gedacht, was mache ich denn jetzt im Winter? Wie wäre denn das, wenn Schmuggiges... Und da habe ich so ein Bild gehabt. Ne? Ich bin ja einer mit Fantasie. Ähm, wie wäre das, wenn ich so, ein, so einen Wagen hätte? Ja, äh, stellst du dir hin, Leute kommen zu dir, machst Schetttische davor... Ich hatte ja schon gastro beim Freund Mario in der Kreperia Meer. Das ist so ein Innenplatz, da wo die Surfer sich treffen, habe ich erzählt vorhin. Ja, und ja, dann habe ich das gemacht. <lacht> und was ich nicht, nicht wusste, war ja, dass es das verboten ist auf Sylt. Es gibt keine Plätze, die werden dir nicht gegeben, von der Gemeinde nicht. Da musst du dir also einen Privatplatz organisieren. Das geht auch nicht, weil Platz ist dermaßen teuer. Auf dieser Insel kriegst in du einfach nicht, ne? Und der Zufall wollte es dann, dass mir da einer angeboten wurde, an einem ganz tollen Areal, wo eben auch andere Gewerke sind und Kunsthandwerker und Einzelhandelsgeschäfte. Und das passte dann. Ja, und so war ich plötzlich, ähm, ich bin ja nicht Koch, das stimmt ja gar nicht. Ich, ich, ich bereite zu. Weißt du, mir liegt das. Ich kann auch nur feinkremige fein Suppen, ich kann keine Eintöpfe und so, da bin ich nicht so gut drin. Und die Leute lieben es und was gibt es dann Besseres? Ich mache das so weiter, ich finde das super. Aber wie gesagt, niemals hätte ich das gedacht. Und ich hatte auch eine Phase, das weiß ich noch, da dachte ich ja, okay, aber Maurice, du bist doch PR-Berater. Also Identifikation mit dem, mit dem ehemaligen Tätigkeitsfeld da waren auch immer wieder Werber, die traf ich dann am, an der Promenade. Aber ich habe Eis verkauft. Ne? Lange, 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 lange Schlangen. Ja. Und dann stellen sich die Werber da an und ich denke mir, Maurice, also was man so denkt. Ne? Maurice, du verkaufst hier Eis, aber du bist doch eigentlich einer von denen. Also sowas ging damals noch, das ist heute nicht mehr so. Ja? Also Identifikation mit dem Ehemaligen macht es unmöglich, ins Neue zu gehen. Also, oder irgendwie kommst an deine Grenze ein ehemaliger Kunde stand da in der Schlange, der hatte mehrere Häuser auf der Insel. Ja, da dachte ich, oh Gott, was sagt der, was denkt der jetzt? Ja, das waren die Prüfungen. Ne? Wo stehst du denn eigentlich? Was glaubst du von dir? Wer bist du denn? Was glaubst du denn, was du für einen Beruf hast? Ja, ist doch vollkommen egal. Ich mache, was mir gefällt. Oder ich mache das, was ich kann. Das, was ich gut kann, das mache ich. Und das andere nicht mehr, weil es nur Stress bringt. Ich möchte... Auch mache ein bisschen PR auch noch für, für Kunden und ähm, Content für Webseiten und und und. Ja, aber das fahre ich langsam zurück zu, Mal sehen, was noch kommt. Also ich habe dieses Buch geschrieben, das war auch nochmal eine riesige Herausforderung. Hat mir wahnsinnig ja, Spaß ist das falsche Wort. Das hat mich sehr gefordert. Und es war ein toller Prozess. Also hätte ich nichts erwartet, dass mir das so aus dem, aus dem Arm fällt oder so leitet in den Füller oder in die Tastatur vier Monate äh, habe ich mir dafür Zeit gegeben, zusammen mit dem Verlag. Herr Morell, schaffen Sie das denn? sage ich, ich will das mal probieren. Ich mache das mal jetzt einfach. Und dafür habe ich mich zurückgezogen und äh, da war Lockdown. Ich habe eh meinen Laden zugehabt. Da ging gar nichts mehr. Keine Gäste, kein Verkehr, gar nichts. Eine ganz eingeschlafene Insel, Trauminsel. Und so gelang mir dann eben dieses Buch und ähm, stehe voll dahinter und verkauft sich gut Schön, schönes Projekt für mich, also mich also schreibend erlebend. Ich kannte nur die kurze Form bisher, weißt du, und, und jetzt doch ja so eine Art Mutmachbuch zu schreiben, das hatten wir vereinbart gemeinsam. Eins, das ein bisschen begleitet vielleicht, das sind vorbereitet vielleicht auf ein neues Feld, das man vielleicht betreten möchte und kann sich da nochmal überprüfen. Das war so die Idee für dieses Buch, ne?
1: Das wäre jetzt auch so die Frage, also warum du das geschrieben hast, das habe ich glaube ich verstanden. Also zum einen war die Zeit gerade günstig und du hattest auch wirklich was zu erzählen. Für wen hast du das geschrieben? Gibt es sowas wie so einen typischen Leser oder oder ist das äh, sowohl Geschlecht als auch Alter äh, ganz weit gefasst und und jeder kann da so ein bisschen was drin für sich äh, Ich glaube jeder, der
0: sich Gedanken macht über das, was er da so treibt, jeder der, oder jede, die, die merkt, hier, da muss noch mehr gehen. Ich bin jetzt, weiß ich nicht, Ü50 ü, ü oder Ü60. Ich will noch mal das Steuer rumreißen. So für die ist das was. Egal, was du vorhast, ein Tretbootverleih oder wo du auch immer so träumst. Also viele erlauben sich dann ja auch irgendwann doch jetzt noch mal so reinzugehen in das, was sie denn wirklich juckt. Also das, was sie bis. ...gemacht haben, äh, äh, funktioniert nicht mehr, macht keine Freude, es ist die Luft raus. Das schildert mir sehr viele Besucher auch. Wir kommen, wenn man nicht so viel los ist, auch, auch, auch ins Gespräch. Ähm, und das fiel mir dann auf, so einmal die Woche mindestens kommt da jemand vorbei und richtig gerührt. Und nach dem Motto, was Sie hier machen, das will ich schon lange. Und Sie machen das einfach. Und so richtig so also nah an den Tränen, ne? also wo ich merke, oh, da wird etwas berührt in den Leuten. Und sind echt überrascht. Oder was haben sie denn hier geschafft? Ich flippe aus. Ich, ich, ich will das auch schon lange. Wie geht sowas? Und dann, ja, für diese Menschen habe ich das eben geschrieben. Das ist ja nichts für jeden. Also äh, im Grunde, egal was du vorhast, ähm, kannst dir Fragen stellen zu deiner Motivlage. Du kannst dir Fragen stellen, was dich immer schon gereizt hat. Oder wofür du gescholten wurdest als Kind. Wofür man dich verachtet hat, oder äh, ähm, da kann auch ein Schlüssel liegen, zum Beispiel für ein neues Feld. Ja, zum Beispiel, ich, ich war ja galt immer als Träumer. Maurice träumt schon wieder. Maurice, wo bist du denn gerade? Meine Geschwister, meine Eltern immer wieder. Maurice, du bist bei mir überfahren worden, hast du gar nicht gemerkt. Ne? Nee, nee, war, war ich war grad gerade woanders. Ich so auch noch stotternd und so. Ja, heute <lacht> ist mir das so sonnenklar. Ich verdiene damit Geld. Im Grunde auch schon seit 20 Jahren, dass ich Fantasie habe, dass ich mir Dinge vorstellen kann, dass ich Bilder malen kann, sozusagen in den Köpfen der Menschen auch. Ne? Ich bin auch so ein Erzählertyp, irgendwie wie mein Vater, das hat er mir irgendwie vererbt. Mein Bruder ist, meine Brüder sind auch so, es ist, wir können nichts dagegen machen. Das heißt, damit verdiene ich auch mit Konzepten, verdiene ich auch Geld. Herr Orey, wovon leben Sie denn? Ja, Suppe kochen und dann Bilder malen. Ja, das musste ich ja nicht ausschließen.
1: Was, was glaubst du denn, was hält jetzt, wenn wir auch mal uns auf Männer stürzen, was hält die davon ab, ihre Träume zu verwirklichen? Also die, die vor deinem Wagen stehen und sagen, das möchten sie eigentlich auch. Wenn man dann wirklich denen die Chance geben würde und sagen, der macht doch, dann zweifeln ja doch viele. Was, was hält Menschen davon ab, Dinge ja, zu verwirklichen? Genau,
0: also ich habe ja auch so Männergruppen hinter mir und Therapie und alles Mögliche, ähm, habe da auch sich, mich, mich selber auch erforscht und da unter Männern ist es mir das, ich meine, wir sind uns eben alle sehr ähnlich, wir Männer auch, ne? das kann man ja nun leugnen, aber es ist so, wir haben auch Gefühle und wir, haben, wir sind auch sehr, sehr, sehr stark geprägt durch die Familie. Durch Erziehung, was man Erziehung nennt, irgendwo hinziehend, äh, geprägt durch die gesellschaftlichen Normen und Vorstellungen und, und Werte, die so vertreten werden. Ja, und ein Mann, naja, gut, der soll ja mal jetzt irgendwie mal losziehen und auf die Leiter klettern. Ne? Und er soll sich beweisen und dann vielleicht auch eine Familie gründen und all dieses, was da so dranhängt. Und so ein bisschen habe ich das ja auch gelebt, aber ich wurde ja nie gepresst, ge gedrückt von meinen Eltern, weil die waren ja so Alt-68er-Künstlertypen. Die, die sich immer eher Sorgen gemacht haben um mich, weil ich ja im Management war. Und irgendwie, Maurice, wir machen uns Sorgen. Sag ich, was habt ihr denn? Ja, du hast wieder so Augenringe. Sag ich, ja, ihr Lieben, ich arbeite eben auch gerne. Das war ja auch so das Credo. Ne? Ich bin frisch, ich habe Bock, ich bleib noch mal länger. Ja, aber Maurice, das, so geht das nicht. <lacht> Normalerweise pushen an die Eltern und sagen, hallo, komm mal in die, in die Puschen, so ne Mando. Ähm, nee, Maurice, machst wie wir, pen bis zwölf. Ja, sage ich ihm, das packe ich ja beim an. Das machen die ja bis heute, sollen sie auch. Also, sie haben auch genug äh, getan. Und ähm, jetzt habe ich gerade einen Faden verloren. Ähm.
1: <lacht> ich höre dir aber auch einfach gerne zu, weil das einfach schön ist. Also im so richtigen Faden muss es auch gar nicht geben. Ich finde deine Geschichten wirklich spannend, weil du bist ja mit deiner mit den Sylda-Suppen, mit der Bude auch irgendwie offensichtlich so, wie viele auch ihren Friseur wahrnehmen, also der, wo sich die Menschen dann öffnen und sagen, Mensch, ich kenne dich, ich habe Vertrauen und ähm, ich bewundere auch ein Stück weit so deine deine Position und deinen Mut und ähm, das, deshalb lernst du, glaube ich, auch viel und das ist, glaube ich, auch eine wichtige Facette für dich dann in diesem Tagesgeschäft, dass du nicht einfach nur den Teller Suppe gibst, sondern auch in diesen Dialog gehst oder nervt das manchmal?
0: Nee, nervt nicht. Das liegt mir irgendwie, also ich meine, ich habe es mehr und mehr angenommen, dass was ich tue, egal was ich mache, es ne? hat immer mit Menschen zu tun. Also, wenn man mich jetzt fragen würde, was, ist hier, was machen Sie eigentlich, Herr Morell, wovon leben Sie denn so? Ja, ich mache was mit Menschen. Also im Grunde. Das machst du ja auf deine Art auch. Jeder, der auch im Dienstleistungsbereich arbeitet, sowieso. Ich habe es in der Werbung auch, sorry, auch getan. Ich wurde immer dahin geschickt, wo es brenzlig wurde, also wo es ja, wo brannte, um zu löschen, um zu schlichten, um zu, äh, wieder ein, eine Grundlage zu schaffen. Herr Maurice, fahr mal schnell runter zur Messe. Äh, Triff den Kunden sowieso. Damals habe ich das überhaupt nicht verstanden. Ja? Aber ich habe gewisse Fähigkeiten mich einzufühlen und ein großes Ohr. Ich habe ein großes Ohr eben. ja, so Und das, ich bin da auch, ja, sag es ruhig, Menschenfreund. Ich gehe raus, mache da meine Sache. Mir ist da nichts Menschliches fremd. Dabei, ich habe da ganz viel erlebt. Auch vorher, die letzten 20 Jahre mit, 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 mit Konstellationen, ähm, auch einigen Leuten zur Seite gestanden. Ich bin ja jetzt nicht irgendwie Küchenpsychologe oder so. Auch wenn sie das vielleicht jetzt... Hat heute eine Dame gesagt, Herr Morell, sind Sie so eine Art... Also wir, wir haben uns ein bisschen unterhalten. Sind Sie so eine Art Küchenpsychologe wahrscheinlich, nicht? Was Sie sich alles anhören müssen, nicht? Ich sage ja, das ist eben alles menschlich. Also, ja, mir, mir liegt das.
1: Hast du, du hattest vorhin dieses Rollenbild angesprochen, dass du sagtest, dass auch viele Männer so dieses Gefühl haben, sie müssen funktionieren, so in ihrer Rolle vielleicht als Ernährer, äh, aber das wechselt doch auch wahrscheinlich bei so nachfolgenden Generationen, wo sich auch so diese diese Rollenmodelle irgendwie verschieben und und äh, nimmst du das irgendwie auch wahr oder oder hast du doch ein sehr senioriges Klientel? Also Ja, das ist sehr, sehr gemischt. Also
0: ich kriege auch sehr viel von der Jugend mit, finde ich super spannend auch Kinder, die sehr stark reflektieren, die auch die Suppe lieben. Also so, äh, die Mütter wundern sich dann auch. Ja, aber was ich schon mitkriege, wenn auch so Jugendliche in Pulks kommen, ey, schmeiß mal eine Suppe rüber, Alter, so ungefähr. Es ist witzig. Also die also gehen schon im Respekt mit mir um. Äh, dann merke ich im Gespräch aber auch so, dass die dieses alte Modell auch nicht fahren. Also die haben ganz viele Fragezeichen natürlich in den Augen auch, so wie wir es früher hatten. Ähm, aber ich glaube, da wächst eine neue Generation an, heran an, an, an Menschen, die die anders leben, werden die auch Arbeit und auch Erfolg anders für sich definieren werden. Also das spüre ich schon. Einige sprechen von Generation Z, war es jetzt die letzte, glaube ich, ne? oder Q? Nee, Z. Ja, da erzählen auch andere, auch Unternehmen hier auf der Insel, Unternehmer erzählen mir das auch, da gibt es einen ganz, ganz großen Wandel. Und die Alten, die Oldies verstehen das oft nicht, dass sie so viel Freizeit wollen, aber die wollen auch gut verdienen. Ja, logisch, was ihnen vorgelebt wurde von ihren Eltern auch, das war nämlich auch nicht unbedingt solle, ne? dass man sich da voll hingab, über die Grenzen ging, viel Heimburnout, auch in meinem Umfeld, auch Gastronomen insbesondere, da wird auch sehr viel gesnifft. Also Drogenthematik, ähm, noch mal eine Saison, noch mal eine Saison, noch mal eine Saison. Ja, also ähm, Männer spüren erst ganz, sp also später als Frauen, wenn es nicht mehr geht. Also es dauert irre lange, bis sie sich an einen Vertrauensmenschen, Men an einen Arzt oder an einen Therapeuten oder sonst wie oder an, an einen anderen Mann wenden. Du, ich kann nicht mehr, das würden die nicht sagen. Also ich erlebe es auch in meinem engen Umfeld. Ja Und Frauen äh, spüren viel, viel früher schon, hallo, hier mache ich nicht mehr mit, das ist nicht mehr meine Welt, das ist nicht mehr mein Feld ich will anders leben, ich will mich wieder spüren, Ja, ich will, äh, mir liegt ein Riesengewicht auf der Brust. Das höre ich auch in Gesprächen, auch bei mir. Ne? Also wenn man Zeit ist, dann reden wir ja auch so und dann fragen die mich auch. Ähm, und Männer machen sich oft, äh, andersrum, Frauen machen sich Sorgen um ihre Männer und sagen mir das dann. Ne? Oh, Hans-Jürgen ist wieder fertig. Äh, oh, ja, Hans-Jürgen holt dann drüben ein Eis. Ja, jetzt, können wir mal, jetzt können wir mal reden. Das machen wir auch genau andersrum. Meine Frau und die Kinder sind gerade drüben beim Eis ich wollte Sie mal was fragen, wie 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 machen Sie das ja eigentlich? Ich würde auch gerne Absprung machen. Ja, also viele träumen davon und machen das im Munde nie, weil es eben verbunden mit Angst, Ja, Thema ist auch Identifikation mit dem Job. Wie soll ich mich lösen von einem Job, der mich ernährt, der mir immer so viel bedeutet hat. Da können der Magen sich noch so heftig melden oder die Knie unter Buckel. Also viele sehen auch auch alt aus, also die sehen wirklich grau. Ne? Und ich sage Mensch, geh doch mal barfuß an den Strand, das wird dir gut tun. Ich meine, Moris halte ich zurück, sage ich dann immer, aber ich, ich das ist dann, ich merke, das passt gerade. Ja, ich will am liebsten auch meine Uhr wegwerfen. Sag ich, mach doch. Oder verschließ sie doch im Tresor oder mach, mach irgendwas. Aber geh doch mal, versuch mal, kommst auf eine Gedanken, kommst ein bisschen runter, schwimm mal, wir haben 22 Grad Wasser, haben wir ja im Juli, August. Ist nicht so kalt, wie du glaubst. Geh mal rein. Echt? Ja. Ich sag ich zeig dir mal, wo ein schöner Strand ist, muss mal auf, schreib mir mal auf. Ja, mehr kann ich auch nicht machen. Also ich verstehst du? Also es zeigt sich mir so wie mhm. durch ein Brennglas, durch, wie durch eine Lupe. Die ganze Misere im Grunde. Und ich bin da ja raus aus dieser äh, zwangsaler, drangsala welt und staune dann oft so. Und ich habe ganz viel also Mitgefühl dabei. Ja. ja. Es ist oft ganz. Hat das denn auch mit. Ja, sag, sag ruhig. Oh, entschuldige, ich, ich, es hat oft was ganz Tragisches, wo ich dann denke, Mensch, und ich habe ja Dinge auch erst ziemlich spät, also ja, auch gemerkt und äh, mich auch um mich gekümmert und um Fortbildung gerungen, äh, äh, einen Coach gesucht, zum Glück in meinem Umfeld auch sehr gute Leute gehabt, von einem Indianer gewesen, äh, Schwitzhütten besucht, ja, was man so macht, wenn man in der Stadt lebt und mal rausgeht und viele Fragen hat, so, und das war vielleicht auch ein Glück, auch meine Ex-Frau damals hat mich sehr auf den auf den Weg gebracht, muss ich sagen, bin ich ihr sehr dankbar für, das ist schon etwas her, 30 Jahre, ich habe sie noch nicht einmal gesprochen, sage ich, du, das war genau richtig damals, sie hat mich, äh, sie hat gesagt, Brüß, du, wenn, <lacht> wenn du nicht zum Therapeuten gehst, dann scheiden wir uns. Sag ich, so, was denn jetzt? Das ist dein Ding, wo du, warum, brauche ich doch nicht sowas. Naja, so, so ging meine Reise damals los. Ne?
1: Aber ihr habt euch trotzdem geschieden. Ja,
0: war, ist okay, wir sind ja im Frieden auseinander, haben noch Kontakt. Und ähm, sie hat ganz viele Fragen gestellt. Was machst du denn, denn da eigentlich? Es macht doch gar keinen Sinn, deine Arbeit ist doch blöd. Ich meine, das war natürlich blöd für mich, weil ich hatte sie nicht immer in meinem, in meinem, äh, hinter meinem Rücken. Es ist schon wichtig in einer Partnerschaft, dass sie oder er hinter einem steht. Ähm, das würdigt. ja immerhin habe ich auch Geld verdient damit und... Ähm, ja, einiges ermöglicht, auch sich noch weiterzuentwickeln, Schüler noch mal neu zu beginnen. Aber es sind ja alte Kamellen. Das ging damals im Grunde damit los. Ja, und heute bin ich auf der... Ich weiß nicht, was morgen ist. Also wie lange ich hier oben noch sein werde, wie lange ich noch koche, weiß ich auch nicht. Das macht ich
1: jetzt. Jetzt zählt es. Dann hast du ja aber auch selbst eigentlich eine lange Reise so hinter dir, wo du auch quasi Hilfe von anderen in Anspruch genommen hast. Ist das so ein bisschen ein Weg, um, um selbstbestimmt und glücklich zu sein oder muss man sich vielleicht auch erstmal von diesen materiellen Dingen lösen und sagen, nein, das, das muss nicht das fetteste Auto sein oder die, das größte Haus oder sowas. Also, wenn man jetzt unseren Hörerinnen irgendwas mitgeben mag, was, womit kann man so anfangen oder was kann man hinterfragen oder ähm, wo, wo kann die Reise beginnen?
0: Ja, vor allen Dingen ehrlich sein mit sich selbst erstmal was ist denn eigentlich wirklich los? Das ist nicht überdecken durch ALK oder durch äh, externe Unternehmungen. Klar, man kann viel wegtanzen, auch Sport machen und äh, bis in die Grenzen gehen, dass, dass man es nicht mehr spürt, aber es meldet sich ja alles wieder. Ne? Alles, was nicht stimmig ist, hat ja dann eine Auswirkung auf deine Gedanken, auf die Psyche, auf den Körper auch. Der Körper zeigt es einem ja auch. Also wenn man da schon mal hellhörig wird, auch wenn es schmerzt, so mit diesen Fragen, was, also was ist denn hier eigentlich gerade? Dann auch sich Hilfe zu holen, finde ich dann Hätte ich damals auch nicht gemacht, aber durch mein Umfeld klappte das dann irgendwie. Dass mir Leute auch Rückmeldungen gaben: Muriz, du bist so fahrig, Marice, du bist so, was ist los? Ich sehe dich gar ich spüre dich gar nicht. Was, ich bin doch da. Nee, ich war aber auch wirklich wie im Nebel. Also damals, in der, als ich in der Werbung war, auch überarbeitet und so. Ja, und dann im Grunde, heute bin ich viel runder sozusagen. Also bin ich mehr bei mir und kann viel mehr genießen. Das ist ja auch, auch toll also die Zeit mehr genießen. Ich muss nicht dauernd Action haben oder mich beweisen. Das fällt mit der Zeit dann vielleicht auch weg. Ich kann eigentlich gar keinen richtigen Rat geben, außer dem Wichtigsten, auf mich zu hören. Wirklich dahin zu hören. Egal, was die anderen sagen, auch mal Auszeit zu nehmen. Auch wirklich, oder Sabitico vielleicht, jeder hat da seinen Weg. Ich wurde rausgepusht aus meinem Beruf, weil die Firma pleite ging, in der ich war. Das war ein Wunsch-Firma. Das war eine ganz tolle Firma mit einer Superkultur. Es war ein Trauerspiel. Ich hatte ein Team und habe die auch noch alle entlassen. Ja, dann war ich freigespült. Ich kam auch nicht mehr wieder rein. Ja, das ist, sind Momente, die, das schmerzt. Es ist echt Krise. Ja? Krise dick unterstrichen. Da musste ich mich auch erstmal neu zusammensetzen, neu erfinden im Grunde. So, und das kam bei mir eben wie ein Hammerschlag. Für andere dauert es länger. Ne? Das Wasser wird immer heißer und der Frosch... Äh, merkt es gar nicht, erst ist es lauwarm und dann irgendwann brüht er. Ne? Andere brauchen einen Hammerschlag, kippen um und ändern ihr Leben. Ja, das war bei mir zum Glück nicht so. Ja, gut, und ich habe, um mir selber den Druck zu nehmen, habe ich eben verzichtet auf das Bespielen von Zeug, also das Beschaffen, das Unterhalten <lacht> von Zeug, mich reduzieren, nicht mal so viel ausgeben für Quatschi, ähm, sondern ich investiere heute eben viel mehr, ne? Also in mein Geschäft, in andere Dinge, die ich mir gerade aufbaue. Ich bin mehr so Investor jetzt geworden. Ja, und ich liebe, ich liebe auch gut, ich esse gut, ich äh, also, fahre auch mal weg. Ja, nur, nur ich will niemals mich fühlen als einer, den man erpressen kann. Oder der sich selbst belastet und dauernd irgendwas zahlen muss, Geld ranschaffen muss für irgendein Zeug, einfach nur um irgendein Bild von sich zu aufrechtzuerhalten. Das ist ja ein riesiger Aufwand, der getrieben wird. Das merke ich auf Sylt auch. Wie auch durch das Brennglas. Ne? Was die Leute alles tun, um die Gewissheit zu, ja, zu kultivieren, zu haben, zu kultivieren, dass sie so und so und so sind. Und sie zeigen dann, welche Art von Dinge sie genießen, welche nicht. Also, wer bin ich? Ich bin einer, der den und den Leasingwagen fährt. Riesige Karossen. Ich denke, also, ich meine, da wird so viel Geld verbrannt, einfach nur, um naja, jeder wie er mag. Ich, ich brauche das ähm, alles nicht. Ich habe auch meine Spielzeuge, ich habe meinen Traktor gekauft, einen russischen, damit fahre ich rum, hier äh, äh, ja, durch die Whiskymeile, die Leute gucken und winken und äh, johlen und ja, witzig, das ist so mein, mein Spielzeug vielleicht, was ich mir so leiste.
1: Wie, wie wichtig sind so Männerfreundschaften, wenn es einem wirklich mal dreckig geht? Also ist das was, äh, hast du jemanden in deinem, im Zugriff gehabt? Oder Brü du hattest von Brüdern gesprochen. Du hattest auch gesagt, Männer machen oft was so mit sich alleine aus und äh, mögen nicht so richtig ähm, jemanden im Vertrauen haben. Ähm, ja. Das ist wahrscheinlich bei Freunden am ehesten noch möglich, oder?
0: Ja, also ich habe da auch jetzt nicht so die großen Bezüge hier auf der Insel. Also äh, mit einem konnte ich mich immer sehr gut austauschen, das ist der Mario Kreperia Meer. Das, da werden sehr gute Männergespräche. Ähm, ja, und sonst habe ich eben in Hamburg noch, noch ein Pärchen, mit dem ich sehr gut in Kontakt bin, auch wenn es mal hakt. so Ich habe morgen wieder ein Gespräch ähm, und hole mir da auch so Rückmeldungen und so Ideen manchmal. Einfach der Austausch ist dann sehr, sehr, sehr wichtig. Also ich habe da selber jetzt auch nicht so eine große Bezugsperson hier auf der Insel. Leute arbeiten einfach ganz viel. Ich kriege die gar nicht an die, an die Strippe oder an die, komm, lass uns mal schwimmen. Nee, ich muss noch dies und das. Wenn du wüsstest, die Hütte brennt. Ja, alle, alle beschäftigt, ne? Ja, schade. <lacht> ja, und der, und der Genuss, das Genießen auch der Zeit, der gemeinsamen Zeit kommt viel zu kurz. Also auch hier in so, einem, in so einem Paradise Island, wie es eben doch ist.
1: Ja, das ist aber auch, glaube ich, wie du beschrieben hast, für viele eben so der Ort, wo man hingeht, wenn eigentlich der das fast schon fast am Überlaufen ist, wo man dann so entschleunigen muss und das aber auch nicht auf Knopfdruck kann ja. und deshalb... Ähm, ja, wahrscheinlich viele dann auch am Anschlag sind, wenn sie dann da sie. zum ersten Mal bei dir am, an der Bude sind. Ja, also ne? ich habe auch
0: überlegt, ich würde gerne so ein Angebot in die Welt bringen. Das heißt, runterkommen in drei Tagen. Also habe ich schon so Ideen. Ich habe auch, wisst ihr auch, mit wem ich das zusammen mache? Mit Hamburgern zusammen. Denn das ist das, was viele wollen. Und sie kriegen es natürlich nicht hin. Die wenigsten bekommen das hin. Weil so viel, sie bringen so viel mit. Aus den, aus den Städten mhm. insbesondere. Ich merke das so, wenn sie dann bestellen bei mir. Ich denke, was ist denn? Das ist so eine flirrende Energie. Und äh, können sie nicht entscheiden? Haben, wollen doch mit Checkcard. Ich sage, nee, Bar bitte. Ja, machen wir nicht. Äh, außerdem und dann und Druck. Und ich denke, komisch. Also dann verrechte ich mich selber auch dem Was geht denn hier ab? Das heißt, sie wir bringen wirklich eine Power mit, die ist so heftig. Vielleicht bin ich auch sehr sensibel geworden hier oben. Also so eine städtische Energie. Ich sage, da sage ich liebevoll auch. Also in Respekt sage ich, ihr Lieben, kommt ihr gerade von der Fähre runter? Wieso? Sag ich, na, ihr, ihr bringt so eine Festlandsenergie mit. Was heißt das denn? Hans-Jürgen, der Mann meint, wir bringen eine Festlandsenergie mit. Das heißt... Ja, so... Ähm, <lacht> Ja, ich merke das sofort. Ne? Also ich weiß gar nicht. Also, da, es gibt Angebote hier oben auch, dass man zum Beispiel mit jemandem am Strand entlang geht, das habe ich auch mal gestartet, das habe ich eine Zeit lang auch gemacht. Einfach nur gehen im Schweigen. Das ist doch schon mal was. Gehen am Meer, Schweigen. Und wenn man was sagen will, wenn es was zu besprechen gibt, auch okay. Wir sind meistens schweigend gegangen. So, da wird man bezahlt. Und Leute sind glücklich damit, haben das mal gemacht. Ne? Mal gar nichts auch nichts denken. Das Meer ist ja da, die Möwen sind da, mein Gott. Das auflaufende Wasser, ja, ein bisschen Schaum obendrauf.
1: Ich glaube, das ist ein gutes Konzept mit diesen drei Tagen. Das kannst du ja. auf jeden Fall ausprobieren, ich glaube. Auch da werden sie dir die Bude einbrennen. <lacht> <lacht> ja,
0: sag mal, aber abschließend
1: noch eine Frage. Du bist ja, ach so, nee, sag.
0: Nee, sorry, ich bin gerade so schnell. Ich, ich glaube, ich bin auch, ich bin, ehrlich gesagt, ich habe heute viel gemacht. Ich merke das gerade so, hänge auch in den Seilen, aber macht ja nichts. Nee, sag mal, sag mal roter Farben.
1: Äh. Ja, du bist ja PR-Profi und auch Werber und Designer und so weiter und äh, Hobby-Psychologe. Wenn ich jetzt zu dir komme und sage, ich mache ein Männermagazin für Kerle über 50 und nenne das not too old, würdest du sagen, super coole Idee, darauf hat die Welt gewartet oder schwieriges Klientel? Nö, nee. Also es gibt ja nun schon. Das ist deshalb, doch ein Thema. Nee, ich finde dieses äh, Name ja, Aber du
0: darfst... Ich sage erst mal, dieser Name ist ja super. Und das Konzept. Und ich habe auch ein bisschen, ein bisschen reingelesen. ist doch toll. Ist das ist ein Riesenthema, weil die im sogenannten Neuen Alten dermaßen jung sind, körperlich, geistig. Das ist ein Riesenthema. Es ist äh, zu schade, sich jetzt zur Ruhe zu setzen. Ich hätte jetzt noch... Ich glaube, vier Jahre oder so, dann wäre das, ich mag gar nicht daran denken, dann ist man Rentner oder was, wie ist das, dann kriegt man eine Pension, nein, ich kriege eine einfache Rente, eine kleine wahrscheinlich. Ja, also da ist noch viel möglich. Wir sind nämlich fit, wir sind im Geiste fit, in der Regel, und es juckt viele. ne? Und äh, sagen sag mal so, die, viele haben riesige, riesige, riesige Fragezeichen, Männer, die ich so treffe. Ne? Das ist total verunsichert. Also ich meine, die stehen da zwar wie eine Eins, auch vom Anzug noch, wenn sie gerade von der... Äh, hier, mein größter Fan ist ein ähm, Vorstand, äh, Deutsche Bundesbank, der kommt immer mit einem Fisslertopf, oh darf ich das sagen? einem großen Topf jedenfalls. Ja, also da, das sind ganz andere Gespräche plötzlich, nicht? Ja, und die, ja die Männer, macht euch auf! Also, die haben eine wahnsinnige Angst auch, ne? Dass die irgendwas verlieren und was sie sich so jahrelang... Sie haben sich ja geopfert... Gopfert für irgendwas, was sich herausstellt als Luft, als Illusion. Also das, einige wachen ja richtig auf. Ne? Das ist dann ganz, ganz schmerzhaft. Äh, fallen ganz aus dem Raster raus oder über Nacht am Strand. Wir haben auch so Streuner, so im Sommer auch. Also auch Manager, die dann irgendwie so rumlungern und ähm, also die ganz aus dem Raster fallen, die ausflippen auch. Ne? Ja, was erzählt Morell da? Nee, das stimmt wirklich. Also ähm, große, große Fragezeichen.
1: Ja, das glaube ich auch. Also wir sind sicherlich heute anders 50 oder 60, als es die Generation unserer Eltern war und trotzdem gibt es da noch viel zu tun. Deshalb, lieber Maurice, vielen Dank für die spannenden Infos. Euch, liebe Hörer, wünschen wir, dass ihr noch Träume habt, an deren Verwirklichung ihr arbeitet. Man ist wirklich nie zu alt, um irgendwas zum ersten Mal zu erleben. Kauft euch das Buch, Allerdings. wie ich lernte, meine eigene Suppe zu kochen und damit glücklich wurde. Das verlinken wir euch in den Shownotes. Und wenn ihr auf Sylt unterwegs seid, dann lasst euch doch mal bei Maurice eine Suppe schmecken. Wo genau bist du zu finden?
0: Oben nördlichster Ort Deutschlands, List genannt. Und dort gleich am Anfang des Ortes. Ja, unter dem ist ein schönes, äh, so eine Eismanufaktur, kann man sich noch ein Köpfchen holen als Nachtisch und rüber in, meine, in meinem Garten dann genießen.
1: Ich würde mich freuen. Du hast ja Dienstag, Mittwoch, Donnerstag geöffnet, also die moden die habe ich gelernt. Ähm, welche Suppe gibt es nächsten Dienstag? Es wird geben
0: nochmal eine schöne, kräftige, deftige Linse, eine Berglinse. Und eine Kartoffelmür-Kokoscreme, leicht süß, leicht scharf, ein bisschen Ingwer im Hintergrund. Die hat so eine ganz leichte, frische Schärfe, so von dem frischen Ingwer, ne? Du, und dann will ich mal gucken. Weil wahrscheinlich gibt es eine Minestrone, eine schöne klassische Gemüsesuppe, wie sie meine Mutter auch macht.
1: Achso, jetzt warst du gerade kurz weg mit dem Ton. Das hört sich aber auf jeden Fall alles richtig, richtig gut an. Ich glaube, ich werde dich auch in Kürze besuchen und es mir mal schmecken Mach lassen. Das. Also, äh, Fahrt nach Sylt, esst eine Suppe. Auf diesem Kanal gibt es weiterhin spannende Themen für Männer in der zweiten Lebenshälfte. Passt auf euch auf, bleibt gesund abonniert unseren Podcast und wenn ihr bei Apple unterwegs seid, hinterlasst gerne ein paar Sterne. Das ist äh, äh, der Antrieb für uns, da auch dran zu bleiben. Gebt uns Feedback. Wir melden uns in Kürze mit weiteren spannenden Geschichten und ich sage Maurice, tschüss und äh, einen schönen Abend auf der Insel. Tschüss Geier. auch schönen Abend Hamburg. Ciao.